0: Hai, balik lagi bersama gue Arta Yuga dan selamat datang di Anxiety Podcast saya di podcast balik lagi bersama gua di sini dan terima kasih buat kalian yang sampai saat ini masih mau dengerin bocotan gua masih mau dengerin apapun yang gua bikin dan intinya terima kasih banyak. <tuh> ah. Eh, uh, gua bingung mau bahasa apaan gitu. Karena habis dari bahasan karena habis dari Dari episode 7 kemarin Gue bingung mau bahas apaan Karena eh, Apa ya kayak ya hidup gue gini-gini aja gitu Gue bingung mau bahas apaan Dan sampai ketika Gue mikir kayak satu bahasan ini Kayaknya menarik juga buat gue bahas gitu Karena Karena bukan cuma gue yang Ngerasain Banyak banget dari siapapun kalian Di luar sana yang ngalamin hal ini gitu. Jadi, bastong kali ini adalah tentang kejadian-kejadian menyeramkan yang pernah gua alamin gitu. <gifuh> FYI, gua record hari ini jam setengah 12 malam. Gua sendiri. Jadi, ya taulah kayak gitulah ya. Dimaklumin gua penakut, gua penakut. Jadi, buat ngilangin ketakutan gua, buat apa ya? Buat ngilangin stresnya gua. eh uh, ngelepas satu apa di gua. Biarlah gua merilekskan diri gua sejenak gitu. So, ya yeah, dengerin aja lah. Music.
1: I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as I and now We danced the night away We drank too much I held your hair back when You were throwing up Then you smiled over your shoulder For a minute I was turned cold sober I put you closer to my chest You asked me to say over I say I already told you I think that you should get some red I knew I loved you then But you never know As I played cool when I was scared of letting go I knew I needed you But I never showed But I wanna stay with you Until we break on no. To say you wanna let go To say you wanna let go I'll wake you up with some breakfast in bed I'll bring you coffee with a kiss on your head I'll take the kid this girl with them goodbye Nothing's my lucky stars for the night When you look over your shoulder For a minute I forget that I'm older I wanna dance with you right now And you look as beautiful as ever And I swear that every day will get better You make me feel this way somehow I'm so in love with you I hope you know Darling, your love is small For this way can go. We've come so far my dear, look how we've grown, and I wanna say with you until we pray on no. to say you wanna let go To say you what
0: I've let go <sighs> Allah Sanganya. eh udah ada semangat baru lah buat gue ngebahas ini gitu karena seperti yang gue bilang gue sendiri gua sendiri huh. oh ya yeah. sebelum gue mulai uh, bahas kali ini seperti biasa biarlah gue mulai podcast kali ini dengan menanyakan kabar seperti biasanya apa kabar kalian semua para netizen apa kabar kalian semua para pengangguran <tuh> yang waktu kalian banyak habiskan buat gular-guleran, buat rebahan dan starking mantan. Oke, 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 oke. Apa kabar kalian semua ya? Semoga tetap baik-baik aja. Semoga tetap dilindungi sama Tuhan. Dikasih kelancaran rezeki dan sebagainya. Intinya semoga apapun yang baik tetap terjadi pada diri kalian gitu. <laughs> uh, mungkin Potas kali ini Apa ya Akan banyak ee nya Akan banyak Diem lama Karena Gue males mau bikin skrip gitu. Bakalan Potas kali ini Bakalan unscripted banget gitu Jadi Ya mohon maaf Gue bilang kalau misalkan Banyak ee nya Banyak Diem lama gitu Oke okay. biar gue mulai podcast kali ini huh. siapapun kalian di luar sana pasti pernah ngalamin kejadian-kejadian yang nggak pernah kalian bayangin sebelumnya gitu. kejadian menyeramkan gue yakin lu pasti semua pernah ngalamin ini entah sekali atau dua kali dalam hidup kalian selama ini lu ngeliat atau dengerin suara pasti gitu. cuman gue paham peka tiap orang itu beda-beda. Jadi ada beberapa orang yang sadar, ada beberapa orang yang bisa melihat atau semacamnya. Gua percayakan hal itu. Cuman ada beberapa hal yang pernah gua alamin tentang kejadian-kejadian ini. Ya, gua mendetek aja gitu. Ah, uh, kejadian menyeramkan yang pernah gua alamin sebenarnya banyak banget. Mulai dari gua kecil cuman. Yang gue bener-bener ingat itu Mulai dari SMA gitu Karena selain belum lama juga Jadi kayak masih terpatri gitu Di pikiran gue gitu <laughs> Oke okay, kita mulai Jadi Kejadian menyeramkan pertama gue SMA terjadi ketika gue Ikut di club uh, Gue pernah ceritakan di episode Kedua gue yang tentang pelampiasan Dan melampiaskan Gue sama Sama apa ya Orang yang gue suka waktu itu Kita Adelanin yang namanya di club. Latihan dasar kepemimpinan itu gitu Waktu malam itu Di ekstrapolikuler gue Ada sub acara yaitu Tentang penempuan private Jadi kalau Bisa dibilang kayak malam lah gitu Gue dibangunin jam 12 malam Dan ternyata Gue baru sadar bahwasanya Ada beberapa temen gue yang udah dipanggilin lebih dulu, dan karena temen gue mungkin agak lama gitu, ketika jalan kita jalan bareng-bareng, karena lamanya karena di sana ada beberapa apa ya kayak pos-pos gitu man jadi kayak ada pos 1, pos 2, sampai beberapa pos gitu, karena mungkin temen gue salah satu ada salah satu yang lama di salah satu pos, jadi selesainya barengan sama gue gitu. Waktu itu gue jalan sama dua temen gue temen cewek itu. Ayaknya cewek ya, ya tahu lah tingkat <tik> kata kayak gimana ketika ada suatu hal yang menurut mereka serem pasti bakal teriak gitu. Dan lucunya, lucunya, jadi ada beberapa teman dari teman dan teman panitia gitu, mereka jadi hantu hantuan gitu. Dan gue masih nggak betul waktu itu, gue lewatin lorong parkiran. Jadi perkaran gua itu adalah ada lorongnya, panjang, ada dah, ada dah, kayak 35 meter lah gitu Di sisi kiri ada tempat yang tinggi, kanan tempat rendah. Ketika itu ada panitia yang naruh boneka di sana. Boneka putih dilayangin dari tempat atas tempat tinggi. Itu teman gua teriaknya minta ampun karena mereka ketakutan. Dari situ gua tahu kan seberapa tingkat keberanian mereka itu. Dua teman saya gua sampai akhirnya gue bilang kalau emang tenang ini pun falsu palsu gituin gitu, kan intinya tenang tuh dia setelah dari parkiran kita lewatin lorong sekolah eh lorong kelas lorong kelas lurus nah setelah itu untuk menuju pos selanjutnya kita harus lewat lorong kamar mandi dan lorong kamar mandi itu terletak ketika setelah gue lewatin lorong kelas gue harus belok kiri naik ke tangga di tempat di atas tangga itulah Tempat toilet berada, dan lu tahu apa yang gue lihat di sana? Waktu itu gue lihat ada orang ya, Se- ya nggak gue nggak tahu orang apa sih, tapi nggak tahu. Intinya kayak orang ya, dia pakai ba- bukan baju sih, jubah hitam dari atas sampai bawah panjang gitu. Ya dia nggak tinggi-tinggi amat sih, cuman waktu itu gue lihat dia garu-garu kepala, dia yang ada bawah garu-garu kepala. dan rambutnya keribu lo tau gak rambutnya apa-apa capita ya kayak gitu gitu, ya gue spontan mikir dong, alah ini manitia gue, dan anehnya temen gue cewek dua ini nggak teriak sama sekali, dia lihat apa yang gue lihat, maksudnya dia ng- lihat ke arah dimana gue lihat, dia nggak teriak sama sekali, ya udah dong, gue santai gitu, <laughs> dan dan setelah diklat itu selesai, gue kan jadi kayak ya dibilang ini lah, gitu mana ya kan, tas gitu, ya latih-latih sedikit di lah gitu, sampai di mana waktu itu setahun setahun berlalu, gue latihan bareng sama kakak tingkat gue lah itunya gitu, kakak kelas gue, dan gue cerita, kita kita kan sering-sering gue cerita sama dia, gue tanya gini, mas dulu waktu diklat gue lihat tuh di deket toilet situ gitu ada orang ya kan pakai baju hitam rambutnya keribu, garu-garu kepala itu siapa sih gitu kan dan dia kaget dengar kata-kata gua gitu. dia bilang kayak ya allah kalau lu lihat orang yang pakai baju selain putih yaitu emang beneran gitu beneran setan uh, karena begini panitia udah diwajibkan buat pakai baju putih biar bisa memastikan bahwasanya ini peserta ini panitia. Jadi kalau misalkan oh melihat apapun semacamnya yang bukan baju putih. Ya, <SILENCIO> <SILENCIO> udah ngerinding banget. Ha, <SILENCIO> <SILENCIO> itulah. Itu kejadian pertama gua. <SILENCIO> terus kejadian kedua datang waktu gua mau lulus gitu. jadi dia sama gua ada tradisi kalau misalnya kita lulus kita ada namanya foto album kenangan ya intinya tentang foto-foto lah satu angkatan gitu tiap kelas gitu. dan apesnya waktu itu kelas gua dapet foto uh, sesi terakhir kurang lebih ya jam 5 lah waktu itu selesai setengah 7 dan apesnya lagi hujan Uh, Asal magrib, krimis, krimis hujan lah gitu, krimis-manja lah gitulah intinya. Dan apa ya? Waktu itu kan kita ngumpul di kelas kan. Terus ada salah satu teman gua, dia kayak bersiul gitu man, kayak. Nah, ada salah satu teman gua yang ingetin, dia bilang gini bro, jangan bersiul kalau misalkan magrib-magrib kayak gini. Katanya mudah setan loh, gitu kan. Teman gua kan bilang kayak. Ah, oh, masa sih? Ah, oh, mungkin mungkinlah gitu. Dengan beraninya dia buka kamera handphone gitu. Dan gak sengaja dia ngefoto-foto di lingkungan sekolah gua. Dan apa yang terjadi coba? <laughs> Jadi di sebelah kelas gua waktu itu ada gazebo dan di dekat gazebo itu ada pohon kayu putih. Ya. Dan ketika dia ngeceber di sana, apa yang didapat itu? Ada ya kan? Se, bukan hebat, sih. Ada sesosok bayangan putih yang tinggi ya. Ya mirip-mirip poci lah gitu. Cuman gua nggak tahu, nggak nggak bisa memastikan bahasanya itu apa. Cuman ya itu jelas banget kelihatan dan dari situlah teman gua pada nggak berani lagi buat lakuin hal-hal aneh waktu itu. <laughs> gua takut buat pulang, tapi ya gimana lagi kan. Gua kepikiran sampai pulang, man. Jelas banget, sumpah. Hah Iya bang ada ada aja teman-teman gue itu banget <laughs> Ada lagi satu sebenarnya waktu SMA kejadian yang menurut gue sangat-sangat menyeramkan gitu. Tapi bakalan gue simpan dan bakal gue ceritain di akhir nanti. Karena ini parah banget sih sumpah parah banget. Sebelum gue sana, gue bakal ceritain hal lain lagi ketika waktu gue kuliah. Jadi ya Allah merinting sumpah. Gue sendiri Gue sendiri Di kamar sendiri Ini jam berapa ini Jam 12 Waduh Bangsat kan <laughs> Jadi ketika gue kuliah Gue akan kontrak Bareng sama tiga teman gue Jadi ada Ada empat orang di rumah itu Salah satunya gue Dan Asal lu tahu, Kontrakan tempat gue tinggal Udah beberapa bulan kosong Karena Pemiliknya itu kan janda kan Dia udah punya rumah sendiri gitu. Jadi rumah itu emang udah Gede tempat lagi Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah Depan kontrakan gua Ya kira-kira 20 meter lah Kuburan man Dan sebelah kiri dari rumah gua Dan sebelah kiri dari rumah kontrakan gua Rumah kosong Bayangin dah lo jadi gua Gue dulu tipikal orang yang nggak suka buat main keluar nggak suka ngopi-ngopi Karena gue lebih milih Nemenin cewek gue waktu itu Karena gue kan LDR kan waktu itu kan Jadi Waktu malam gue Banyak gue habisin buat telepon Buat video call Ya karena juga belajar ngejain tugas kayak gitu Sampai kira-kira jam setengah satu Gue sendiri di rumah Sampai teman-teman gue pulang Ya kira-kira jam setengah satuan lah gitu Dan Asal tahu Banyak banget suara orang jalan, ya gue gue nggak nggak mau egois dengan bilang kita hidup di dunia ini sendirian, enggak Tuhan menciptakan banyak sekali makhluk di di dunia ini dan salah satunya kayak gitu ya gue percaya itu ya selama gue nggak ganggu ya gue bakal mikir bahwasanya mereka juga nggak ganggu gue gitu tapi dengan adanya hal kayak gitu ya sebenarnya gua gua isi juga tapi agak ya mau gimana lagi gitu <laughs> dan apa ya dan ada masanya ketika gua bener-bener nggak berani yang namanya tidur di kamar kontrakan itu karena gini dulu ketika mau lebaran gua akan pulang kampung kan gua pulang nah siang-siang itu gua tiduran Gue tidur ya kan Dan di tidur itu gue mimpi bahwasanya Di kamar gue Ada yang nunggu Jadi posisinya di kamar gue itu ada kasur Ada meja Meja itu terletak di lurus depan Dari kasur gue Dan waktu siang itu gue mimpi Kalau ada sosok Yang ngehuni kamar gue Tepat di meja itu Dan lo tahu apa gontay gontay tapi udah ibu-ibu itu. Gua takut gua cerita ke emak gua, cerita teman-teman gua. Sampai emak gua bilang, "Ya udah, jangan sana lagi. Tidur di tempat lain aja." Akhirnya mulai saat itu gua tidur di sofa. Gua tidur di sofa. <laughs> Dan yang bikin gua risih adalah, gua kan udah biasa kan kalau jam 1, jam 2 itu salat malam kan. Dan gue selalu ngerasa ketika gue sholat Ada yang ngawasin gue dari sisi kanan Eh Ada yang ngawasin gue dari sisi kiri atas gue Kayak ada orang diatin ya Itu ngerasa gue nggak nyaman ya. Dan itu semua kebukti ketika Gue cerita ke teman gue Dan waktu itu teman gue datang ke kontraan gue Dia bilang Iya emang ada Dan sama kayak yang gue mimpiin gitu. Kata di, Dia bilang kalau emang ada di kamar gue Ya di meja itu Ya kun-kun itu Wah bangsa gue merinding sumpah Ya Allah ya Allah sabar ya Allah Di di meja itu Dan emang ada yang kelihatan gue Ketika gue sholat di pojok kiri atas ya, Sumpah gue merinding loh Sok berani banget dari ke jam segini bangset Hah Ya itu Beberapa hal yang Menurut gue menyeramkan di kunteran gue Sampai ketika itu Gue udah selesai skripsi Dan rencana gue mau pindah kos-kosan Dan ada hal menyeramkan lagi Sebelum gue pindah kosan waktu itu Yang gue alamin Jadi Gue kan adalah tipikal orang yang Susah banget buat tidur Di bawah jam 12 malam gitu. Dan ketika gue udah tidur j- Sebelum jam 12 malam Pasti jam 1 jam 2 gue bakal bangun Dan kasusnya adalah Waktu itu gue tidur Gue tidur lebih awal Sampai jam 1 gue bangun Ya kan Gue bangun lihat TV ya, Sambil main-main game lah Gitu kan Sampai gue inget banget waktu itu jam setengah tiga ya, jam setengah tiga salah satu teman gue belum pulang, belum pulang dia masih ngopi ya pak, gimana sama teman-temannya gitu, nggak tau juga gue dan sampai ada hal yang ngebuat gue nggak bisa tidur sampai pagi itu, karena gue bilang kan gue adalah orang yang penakut itu, <laughs> gue lihat dengan mata kepala gue, gue sadar penuh ya kan. Gue tau itu Hal destinasi apa enggak Gue tau Gue sadar bener Waktu itu Gue enggak sengaja lihat pintu kamar gue Gue kan tidur di sofa kan Setelah gue enggak bisa Gak berani tidur di kamar itu Gue tidur di sofa Dan sofa gue itu Ngelihat kiri Itu tepat pintu kamar gue Dan apa yang terjadi Pintu kamar Ditarik Ditarik Jadi kayak. Pintu kamar gua itu kan kayak apa ya? Lu tahu kan lah ya gagang pintu ya eh? biasanya itu kan ketika lo mau masuk atau mau keluar, tarik bawah dulu baru dorong enggak kan? lah. Itu ada yang narik keras banget. Crack gitu. Keras banget. Sampai gua kaget. Gua gua lihat. Gua teriak manggil teman-teman gua. Gua keren teman gua kan iseng-iseng lah gitu godain gua. Ternyata apa? Kagak. Mereka masih ngorok. teman gue nggak ada yang bangun itu bener-bener kayak hah ngebuat gue nggak bisa tidur semalaman <laughs> coba bayangin ya lo nggak bisa tidur sampai jam setengah tiga nah, ada kejadian kayak gitu gimana coba dan posisinya depan lo kuburan sebelah rumah kosong gimana coba ada lo bayangin <laughs> Dan nggak lama setelah itu Beberapa hari berselang gitu Ada lagi yang aneh gitu Pokoknya sebelum gue pindah kontrakan Ada aja hal yang Hah buat gue kayak susah banget buat tidur gitu Waktu itu Karena gue emang susah buat tidur di bawah jam 12 Ya gue ngopi sama salah satu teman gue Gue pulang jam setengah tiga Gue pulang ya kan Cuci kaki ya kan Cuci tangan Kosok gigi Katanya kan orang baik harus gitu kan <laughs> Terus Gue sholat ya kan Gue siap-siap tuh mau tidur di sofa tetep lah kayak biasanya Dan gue kaget Karena apa Di bawah sofa gue Itu ada botol aqua yang satu setengah liter itu loh Jalan sendiri Dia tiba-tiba ngelundung gitu aja nggak ada apa-apa ya kan Ya gue Gue langsung spontan ngecek dong Apa ada kucing apa tikus Gimana yang ngedorong sampai itu jalan Kagak ada Kagak ada Itu jalan sendiri ada kali 2 meter Sekarang gini ya logikanya Benda bakal bergerak Ketika terkena gaya Itu emang udah ada Di fisika kayak gitu kan Ya kalau salah ya mohon maaf lah cuman kayak gitulah <tik> benda bakal bergerak ketika ada ganya yang memicunya buat bergerak gitu kagak ada di sana. angin kagak, kucing kagak tikus apalagi kagak ada itu gerak 2 meter kira-kira langsung dong nggak bisa tidur lagi Gua sampai subuh bangsa <tik> susah emang jadi orang penakut cuman ya gimana lagi gitu Kalau gue ada temannya, temen maksudnya waktu itu ada temen, gue masih bisa ngobrol di kantor gue, buat ngontrol ketakutan gue, gue masih bisa. Tapi kalau misalkan sendiri, ya, hah, melayang, pikiran gue nggak bisa. <tuh> <tuh> dan nggak sampai di situ aja. Ceritanya, gue udah pindah kosan, ya kan? Gue udah pindah kosan dan. Ma. Dan waktu itu sebelum gue pindah Salah satu teman gue juga pindah kosan juga Jadi kita kayak di satu kosan yang sama Kata, Cie, Satu kosan yang sama <laughs> Dan baru hari pertama gue pindah ya Udah ada lagi hal yang ngebuat gue risih Kenapa kayak gitu ya Allah, ya Allah. Jadi gini Gue inget banget Gua waktu itu bangun jam 4 ya, jam 4 pagi. Udah azan. <laughs> Seperti muslim pada umumnya, kalau misalkan dengar azan kan salat kan. Cuman gua tahan-tahan waktu itu. Gua nggak berani buat keluar karena apa? Jadi di kosan gua, gua ada di lantai 2. Dia di atas lantai 2 udah nggak ada apa-apa lagi, Cuman ada genteng sama plafon. dan sekarang logika juga logika manusia bangsa sama najwa yang jam 4 pagi loncat loncat di atas plafon nalar enggak lu itu yang nggak bikin gua nggak berani buat keluar sampai kira-kira jam setengah lima intinya kayak udah ada sinar sinar kayak udah ada suara-suara orang yang udah mulai gaduh baru gua berani keluar dan itu keras banget bukan kayak orang yang jalan kagak orang loncat loncat mungkin kayak lo dengar lo pernah nggak sih lihat orang yang loncat tali gitu kayak kayak gitu dan itu nggak cuma sekali dua kali sering itu yang buat gue agak berani buat keluar itu baru hari pertama ya allah ya ada ada yang buat gue kayak tapi akan semenjak Sejak kejadian itu udah nggak ada lagi hal-hal yang gue alamin. Maksudnya hal-hal yang negatif gue nggak ada lagi. Tapi sebelum gue pulang kampung karena kan gue udah selesai sudah kan. Ada salah satu teman gue namanya Nizar ya, Nizar eh, bangsat ini emang. Dia dia nginep di kosan gue. Itunya awalnya dia nggak nggak niat buat nginep. Dia cuma mau main-main-main aja. Cuman dia juga sama bangsatnya gue. sama kalongnya kayak gue susah banget buat tidur malam sampai waktu itu ada kali dia baru tidur setelah sholat subuh itu makanya dia nginep di situ sampai dua hari gitu. dan gue bilang waktu itu gue inget banget gue sholat maghrib ya gue sholat maghrib gue selesai sholat dan ke- gue nggak tahu kenapa mulut gue lancang bilang dengan kayak gini gitu. uh, Zahar lu kan kemarin udah nginep di sini sehari kan Wah, hati-hati lu gue bilang gitu kan. Dia kaget, ya, di hati kenapa man? Gue bilang dulu ya, gue waktu pindah ke sini hari-hari pertama ada suara aneh di depan atap kosan gue. Gitu. Jangan jangan kejadian lagi, gue bilang gitu ke dia. Dan apa yang terjadi? Sumpah, ini gue gue nggak bohong banget, gue nggak bohong. Setelah gue bilang gitu. Ada kayak suara benda jatuh tepat di atas kosan gua, di atap kosan gua. Duk, kayak benda jatuh. Tapi kalau misalnya itu benda jatuh, pasti bakal roboh itu plafon plafon kosan gua. Karena bukan kucing, bukan hewan. Kalau misalnya kan dia jatuh, pasti dia bakal lari dan itu kedengaran banget suara larinya. Bukan. Dia kaget terus bilang gini, wah. Wih, kamu bener-bener sih ngomong gak macam-macam gitu. juga juga kaget kan? Gue bilang kayak, ya tadi gue perbandaan sih maksudnya cuman kok kejadian beneran ya? Gue bilang gitu. Akhirnya kita sama-sama ketakutan. Gitu. <laughs> Dan akhirnya dia nginep lagi buat ngerjain gue waktu itu. Parah, parah, parah. Ha. Gue salut ketika ada teman-teman gue, ada banyak orang di luar sana yang. punya keberanian lebih itu sampai ada yang ekspedisi dengan datang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka datang sebelumnya hanya buat nyari-nyari hal kayak gitu gue salut cuman apa ya kalau dari gue pribadi gue nggak mau nyari masalah dengan berurusan dengan hal-hal yang gue nggak tahu sebelumnya gitu. karena ah uh, ya itulah intinya gue gua nggak mau cari ribut orangnya udahlah ya uh, hah. dan apa ya oh ya balik lagi tadi yang kejadian SMA gue ini benar-benar nguras emosional gue gitu takut banget emosi banget intinya kayak campur aduk jadi satu gitu jadi seperti yang gue bilang dulu ketika SMA gua jadi ketua di salah satu ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang gua ikutin itu kayak ya intinya kayak paskibrakan ya sekolah lah gitu. Cuman nah apa ya? Ya gitulah intinya lebih kayak prepare ke PPK Kreasi buat kayak menyiapkan kalau misalnya ada upacara-upacara penting hari nasional kayak gitu intinya tentang nasionalis lah gitulah intinya ya. sampai ada salah satu program kerja dari ekstrakulikuler gua itu bertujuan untuk memperingati hari pahlawan ya dan acara itu kita namakan dengan nama napak tilas gua sama teman-teman gua sepakat milih salah satu tempat yang ikonik di kota gua yang intinya di sana syarat dengan Apa ya peristiwa PKI gitu ah, Apa ya Gue bingung mau mulai dari mana sih Tentang yang, yang, yang hal ini Karena sumpah Sebel banget Tapi juga takut mau gue ceritain gitu. Tapi ya udahlah ya Jadi gini Antara itu gue mulai Dari jam 10 siang Bukan gue sih kita mulai dari jam 9 da, Dari jam 9 sampai 10 siang lah 10 pagi lah gitu kita prepare berangkat dari SMA ke titik poin pemberangkatan. Dan dari titik poin itu menuju titik finish yang gua bilang tadi tempat yang ikonik itu, itu kita jalan ada 5 sampai 7 kiloan lah kira-kira. Dan ada pos-pos pemberhentian tertentu buat istirahat itu. Kita kita start jalan itu setelah kita salat zuhur ya. karena gue di sana sebagai panitia dan juga gue sebagai ketua dari ekstra itu, gue sering bolak-balik dari atas ke bawah, atas ke bawah buat ngecek memastikan ada kendala nggak sih yang terjadi gitu. dan alhamdulillahnya nggak ada kendala satupun itu. sampai tiba masanya di mana semua peserta dan panitia pendamping tiba di pos pemberhentian terakhir yang mana sebenarnya itu udah Gak jauh dari titik akhir tadi dari, dari titik finish buat pemberhentian terakhir itu. Ya kira-kira kayak 500 meteran lah gitu. Dan waktu itu kondisi udah mau magrib. Karena emang udah settingannya kayak gitu, udah, udah direncanain ketika nanti di pos terakhir kita salat Sholat, sholat magrib dulu sambil isoma lah itulah, itulah, itulah ya. Dan di sana ada salah satu peserta yang bilang ke gua, dia bilang gini kayak, euh, Kak, tasku tadi hilang." gitu. bisa nggak kak tolong, tolong carikan gitu siapa tahu ketinggalan di mana gitu, atau dibawa sama siapa gitu kak gitu karena gini karena rutenya jauh ya banyak dari beberapa perbekalan yang apa ya diantar sampai ke pos terakhir pakai mobil gitu dan, dan dari sana duluan jadi mereka kayak pegang barang-barang yang mereka butuhkan aja gitu dan menyikapi ada laporan dari peserta yang kehilangan tas. Gua sama teman gua yang namanya Kusnul. Gua juga pyung, cowok namanya Kusnul ya apa-apalah. Bagus juga kok. <laughs> Ampun bro. <laughs> gua sama teman gua yang namanya Kusnul ini, gua ngecek di tempat pemberian terakhir di tempat penginapan kita gitu. Gua ngecek di sana dan nggak ada. nggak ada dan gua turun lagi kan tapi kusnul gua tinggal karena dia ada urusan lagi gitu. inget ya kusnul gua tinggal di atas gua turun lagi nyamperin si peserta ini dan apa yang terjadi setelah gua turun dia bilang kayak kak makasih ya gua tanya dong loh deh makasih buat apa gitu kan dia bilang lagi Tasku udah ketemu, Kak. Makasih banget ya udah dicariin gitu. Oh, udah ketemu. Alhamdulillah dong gitu. Tadi nganterin siapa, Dik? kan gua. Dia cerita, "Tadi Mas dianterin Mas Kusnul." Gua kaget kan nih ya? kan. Lu inget kan? Kusnul gua tinggal di atas. Ya, Kusnul jelas-jelas gua tinggal di atas, gua turun sendirian. Terus yang nganterin tas ini siapa kok dia bilang Kusnul ya kan? coba lu bayangin itu mau maghrib Sumpah tapi gue cuma bisa diem karena ketika gue butuh ditarik teman-teman gue gua yakin bakal chaos gue gak mau hal itu terjadi karena Gimanapun juga antara gue masih berjalan panjang gitu dan uh, harus gue jaga buat benar-benar kondusif itu sebenarnya yang enak sebenarnya dari hal ini ada suatu hal yang benar-benar jadi kayak apa ya kayak ganjalan besar karena gini dah gua ceritain dulu gua nyiapin acara ini dua bulan sebelum sebelum acara ini mulai itu gua survei lokasi gua cari buat tempat yang benar-benar uh, masuk dengan tema itu gua cari konsumsi yang bisa gua jagain waktu hari itu bukan gua sih teman-teman gua gua sama teman-teman gua panitia gitu akhirnya gue nemu di sana dan waktu itu yang namanya tempat ya itu pasti kan ada pengelolanya kan dan hari dan waktu itu gue udah nego sama mereka gitu. gue bilang kayak e, Pak kita mau ada acara di tempat ini kita sendiri tenda kira-kira untuk prosedurnya gimana Pak ya gitu kita harus kayak gimana Pak itu terus dia bilang terus beliau bilang kayak Oh ya, Mas nggak apa-apa. Kemarin juga ada kok dari sekolah mana gitu. Gua enggak kayak gitu juga di sini, Mas. Mas dan aman-aman juga gitu. Tapi ada biayanya, Mas gitu. Ya gua gua juga yakin ya emang ada biaya karena kan juga ada kayak sewa tempat, biaya kebersihan, biaya air, gua maklumin hal itu gitu. Waktu itu 250, 250 atau bagaimana itu gua gua gak lupa sih. Ya anggap adalah Rp250.000. Terus gua tanya dong, Pak dengan uang segitu itu apakah udah complete semuanya gitu mulai dari biaya kebersihan terus kayak listrik, air dan juga tentang kunci Pak karena kan di sini juga tempatnya kayak gini kan Pak. Saya juga nggak mau dengan apa ada apa-apa yang terjadi gitu. Dia bilang kayak oh udah Mas udah diurus semua aman. Masnya tinggal pakai aja. Saya jamin aman gitu. Ya udah dong udah kan dia bilang aman gua percaya yang mana kepercayaan gua dan teman-teman gua inilah yang salah satu ngembikin ini jadi kayak apa ya kayak kesalahan besar gitu <tuh> Oke lanjut lagi tentang itunya masalah awal di situ kan tentang kepercayaan gua sama teman-teman gua terhadap uh, pengelola ini tadi kita gitu. dan sampai dan gue lanjut lagi ketika kita selesai semua di pos pemberian terakhir dari pos pemberian terakhir gue bilang jaraknya nggak jauh sekitar 500 meteran lah sampai di sana acara masih berjalan lancar sampai tiba-tiba sampai sampai peserta nyampe di tempat itu ada acara, acara berlanjut kan? kayak doa bersama pemberian materi dan sebagainya itu masih aman-aman aja sampai tiba saatnya di mana peserta itu udah masuk sesi terakhir istirahat itu masih aman aman banget nggak ada apa-apa dan tiba-tiba teman gue bilang teman gue itu dia adalah ketua panitia dia punya teman dari angkatan sebelum gue itu kayak kayak seniornya gue lah dia bilang gini bro ntar malam kata teman gue mau ada acara jangan lo izinin ya gitu, lo nah, gue kaget dong, kenapa harus ada cara yang nggak izin dulu sama gue, sama teman gue juga, gue spontan bilang ke guru-guru gitu, karena di sana kan gue juga, karena di sana kan kita juga ngundang kayak guru-guru dan ya istray lain gitu, buat meriahin acara itu, gue bilang waktu itu di sana ada kayak 5 guru loh, salah, gue bilang gini, oh, pak mohon maaf. Saya dengar ini nanti ada acara yang sesuai dengan Dengan randon kami gitu Dengan randon kita Saya minta Ketika nanti ada acara yang gak sesuai dengan Yang saya jadwalkan Jangan pernah disetujuin Kalau bapak nggak pengen acara saya Kacau Gua bilang gitu Jelas ada temen gua yang nyaksain itu Dan jelas-jelas Guru-guru ini bilang Oh iya Siap Udah kan clear masalah Hah, capek dari pagi sampai jam segitu itu ada kali jam setengah sebelas. Capek enggak ada istirahat-istirahatnya sama sekali. Gua sama teman-teman gue udah bilang kayak ya nanti kalau misalkan peserta udah istirahat, kita turunlah dari cari makan karena nggak sempat buat makan ya, gitu. enggak sempat istirahat karena terlalu banyak hal yang harus diurusin gitu. Sampai gue nggak tahu kenapa ya kan guru-guru ini ngizinin. mengizinkan acara yang nggak sesuai dengan apa yang telah kita bikin itu. Gua sama teman-teman gue panitia panggil sama senjor senior, senior gue. Dia bilang, ayo kumpul di sini, kita sharing-sharing ya gitu. Gua awalnya. Cuman oke okay lah, ketika kalian mau sharing, gue ladinin itu. Karena gue tipikal ketika lo jual gue beli. Gitu. Tapi ketika apa yang lo jual nggak sesuai dengan aspekstasi gue ya gue mohon maaf. gue gak bisa buat nerutain itu karena masih banyak hal yang gua harus gue urusin banyak tanggung jawab gue di sana gue gue tahu itu gitu. oke okay, acara berjalan ya kan awalnya sering-sering biasa tapi sampai ada kata-kata yang ngebuat gue risih ngebuat teman-teman gue risih mereka ngebentak-bentak dengan alasan yang gak jelas gue juga harus dengerin kan kata teman-teman gue kata panitia panitia gue yang waktu itu udah kecapean kita nggak ada salah apa-apa mereka marah-marah gue bang gua berdiri kan gini jadi tempat kita sharing itu di tempat ikonik itu kayak ada jalan lurus kan lurus ya kan paving gitu terus ada tangga naik ke atas dan di tangga itu ada lima patung kalau masalah itu kayak berdiri ada yang berdiri biasa ada yang kayak melampaikan tangan dan sebagainya dan di atasnya itu ada tempat naik lagi diorama tentang peristiwa PKI itu dan waktu itu gua sharing, gua sama teman-teman gua panitia duduk di bawah di jalan itu dan senior gua duduk di tangga nggak dengar senior gua yang kata-katanya udah keluar dari topik, gua berdiri sambil bilang, uh, mas maaf kalau misalkan mas minta sharing saya turutin tapi kalau misalkan keluar dari konteks maaf mas kasihan teman-teman saya, saya keluar. Gue bilang ke teman-teman gua, "Ayo bubar gitu." Waktu itu gua ingat, gua keluar dari tempat itu. Ada beberapa teman gua yang ngikutin. Ada yang enggak karena takut kan. Terus, ya mungkin mereka takut kan senior itu. Dia bilang kayak, "Ya udah, sini 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 sini" gitu. Gua diajak rundingan kan, Gue diajak kompromi intinya tentang ya udahlah yang sharing panitia inti aja. alanya istirahat, oke. Okay. waktu itu gue lima orang kalau nggak salah, dan kah, ada hal yang sebenarnya enggak ada esensinya sama sekali gitu, yang mereka nyuruh buat gue lakuin gitu Gue sama empat temen gue disuruh tidur di bawah patung yang gue bilang tadi yang kayak ada berdiri ada yang lampaikan tangan gitu Curhat tidur di sana gue, coba lo pikir apa sih manfaatnya? esensinya apa, lu bikinnya cara kayak gitu, gitu. Apa? Kalau gue nggak ngeribetin mereka, nggak bakal gue larinin. Karena gue tau gak ada manfaatnya. Terus itu juga keluar dari jadwal gue. Justru udah kita bikin kita catatan matang-matang, gitu. Gak ada. Sampai gue udah mau ketiduran dan temen gue cewek, kan ada salah satu karena ada salah satu temen gua yang jadi panitia inti itu cewek itu. Dia teriak-teriak. Dia nangis, dia bilang kalau salah satu dari kepala itu turun jatuh. Jadi kayak ada orang dipenggal, kepalanya ngelundung ke bawah gitu. Dia teriak-teriak senior ketakutan kan, panik mereka. Akhirnya gua disuruh turun. Waktu itu gua ingat banget gua turun paling terakhir. Ketika teman gue yang empat itu udah turun sampai bawah nggak ada apa-apa. Tapi ketika gue turun dari puncak, eh puncak sih, kayak tangga terakhir. Lo bisa apa nggak? Teman-teman panitia banyak yang keserupan. Dan anehnya, yang keserupan adalah se- sebagian besar dari panitia peserta aman karena gue bilang gitu gue tahu panitia waktu itu pakai baju angkatan kan, baju angkatan kita warna putih. sedangkan peserta pakai baju olahraga warna biru. Gua tahu di situ karena banyak teman-teman gua yang panitia teriak-teriak. nggak jelas. serupa kan. Terus gue disambut sama salah satu senior angkatan gua yang kira-kira tiga tahun di atas gua kan. Dia bilang kayak, bro, ngapain sih lu tadi ngapain sih lu tadi justru di atas itu. Karena dia juga nggak tahu ada acara kayak itu ya. Ya, gue nggak tahu ke masa Tiba-tiba ada cara kayak gini dan gue juga udah bilang sama guru-guru biar enggak menyetujuin apa apapun acara yang enggak sesuai dengan jadwal yang udah gua bikin itu. Tapi diizinkan dia. dia bilang kayak gini. Gini ya tadi ketika Aluk tidur di sana gue lihat ada yang ngawasin kalian di atas itu dan itu ngeganggu mereka dan ketika Aluk turun ke bawah dia ngikutin itu. wajar ketika Lu turun teman lu keserupan semua ya disembah ya, pemerintin sih ya allah ya allah ya allah Hah. dia bilang gitu gue kaget kan karena gue nggak tahu apa-apa gue penakut gue ya intinya nggak punya pengalaman lah dengan dunia dunia kayak gitu sampai ada orang bilang kayak gitu gue kaget dan rasa rasanya malam itu berjalan sangat sangat lambat karena ha, coba lo bayangin lo berada di posisi lo jadi ketua dan lo punya tanggung jawab besar di sana dan dari teman teman lo panitia lo banyak yang ngalamin kejadian kayak gitu apa yang lo lakuin gitu. dan sebenarnya kejadian itu bukanlah kesalahan yang lo buat gitu loh gue mau nyesal dengan mengikuti na- dengan mengikuti na- apa yang mereka mau yang sebenarnya gue pribadi udah nolak itu ya hah ah. saking capeknya gue gue udah berusaha buat nyuruh temen gue buat nyari jeruk buci buat nyari apa kayak Uh, pengelola tadi yang bilang dengan bias gitu udah komplit dengan juru kunci dan sebagainya. Gua udah telepon teman-teman gue di sekitar situ yang sekiranya bisa buat tolongin gue tapi nggak ada yang berani. Dan si bangsat ini, si pengelola ini dengan bilang kayak gitu mereka nggak di sana, mereka nggak nungguin, nggak ada nyiapin tentang pawang atau juru kunci nggak ada. Bingung gue. Sampai akhirnya teman gue nemu, mereka cari juru kunci yang bisa datang waktu malam itu dan akhirnya, Alhamdulillah bisa dihandle dengan aman gitu. Enggak enggak aman aman juga sih, intinya bisalah dikondisikan dengan baik gitu. Sampai gue dimarahin sama wakil kepala sekolah, ya mana dia emosi, gue juga lebih emosi. Karena apa? Udah jelas jelas gue bilang. Dia bilang kayak, Mas, kita harus pulang sekarang. Ini acara udah nggak kondusif. Gitu. Pokoknya saya mau acara ini selesai sekarang juga. Gua yang dengan pertimbangan kayak logikanya ya, kita berangkat pakai mobil kan. Udah mobil kan, truk lah gitu, lah, truk lah. Sekarang sopir mana yang mau berangkat dari rumah jam setengah tiga pagi? Dan ketika dia berangkat dari rumah sampai tepat itu butuh waktu satu jam. Oke okay lah, dia berangkat jam setengah tiga, sana setengah empat. Persiapan beribadah satu jam setengah lima, sampai sekolah lagi setengah enam. Pagi kan, buang-buang waktu. Gua bilang gitu. Gua bilang waktu itu kayak nggak bisa pak. Saya rela cut acara saya, tapi saya bisa berani pulang besok pagi. Saya bilang gitu. Gua bilang gitu. Saya berani pulang besok pagi. Karena ini bukan kesalahan dari saya, Pak. Tadi kan saya udah bilang kalau misalnya ada acara yang tidak sesuai dengan jadwal saya, jadwal yang udah kita buat dengan matang, jangan Pak disetujui daripada acara saya hancur. Tadi kan saya udah bilang gitu Pak. Dia cuma bilang kayak, ya, ya maaf, karena tadi mereka cuma sharing. Apapun itu Pak, kalau misalkan itu tidak sesuai dengan jadwal, itu kan udah. Melangka dari janji bapak katanya tidak menyetujui. Gua bilang gituan. Dia bilang kayak, ya udah besok pagi. Gitu. Ya udah kan clear kan? Gua kat acara besok pagi waktu itu. Hah, sampai. Huh. Gua ngerasa kayak, ya Allah kita. Gitu. Acara yang udah gua pikirkan. udah teman-teman gue usahain sampai beberapa bulan lamanya kayak ya bukan sia-sia sih kayak harus dinodai dengan olah orang-orang yang gak bertanggung jawab menurut gue dan baik lagi tadi kan ada salah satu juru kunci kan yang datang kan terus setelah dia sel- Setelah beliau selesai menghandle semua pasien-pasiennya, kan ya, dia cerita gitu. Gua tanya, Pak, mohon maaf saya tanya, tadi kok sampai kerja kayak gini? kira-kira salah kami apa, ya, bapak ya? gitu kan. Terus dia bilang, sebentar mas. Tadi masnya ngapain aja di sini? Gitu. Terus gua bilang kan, gua cerita kan. Ya tadi kita jalan dari sana pak sampai ke sini terus. kita bikin acara dua-dua bareng. Kita bikin kayak acara tentang uh, materi pahlawanan dan habis itu udah Pak. Udah sesi terakhir peserta tidur. Tapi ada acara lagi satu yang sebenarnya saya juga risih buat gitu. Apa Mas itu? Beliau tanya gitu. Gini Pak. Tadi saya teman saya teman-teman saya disuruh duduk di sana di jalan itu. Terus setelah itu kami berlima disuruh tidur di itu pak di patung lima orang berdiri itu setiap kayak diem terus bilang gini, mas, asal masnya tahu ya, penulis ini baik mas ya, mas dengan mas acara bikin kayak gini mereka sebenarnya nggak terasa nggak merasa terganggu itu, tadi mas bikin acara kayak gini mereka udah pindah mas, mereka pindah di jalan utama. yang mana tempat itulah tempat yang gue dudukin sama teman-teman gue waktu sering ya dan gak cuma sampai di situ mas ketika masnya pindah di sana mereka tahu diri mereka pindah ke tempat di mana mas tidur ya intinya tem- mereka intinya kayak ya mohon maaf penunggu di situ pindah tempat ke tempat-tempat gue tidur sama tempat teman gue dan Kenapa masnya ikut ke sana? Gitu. Dan sebenarnya ketika mas ikut di sana, mereka tahu diri juga, mereka mau ke atas itu. Dan apa yang ada di sana, mas? Dia tanya ke gua gua bilang kayak nggak tahu pak. Gitu. Mas lihat dah, di sana ada tiga orang yang mabuk. Gitu. Ya mereka nggak marah gimana, mas? Mas beda ke sana, mereka beda ke sana sampaian ikut. Mereka ke sana- sampai ikut dan ketika mereka tempat terakhir ada orang mabuk, gue langsung kayak bingung gitu dan ada teman gue yang bilang kalau misalkan orang yang mabuk itu salah satunya adalah anak daripada pengelola tempat itu, damn kan. Gue, ah udah emosi banget waktu tapi gue juga gak bisa mau ngelakuin apa gitu. hal inilah yang salah satunya nggak bikin gue menjadi gak pernah bisa percaya sama seseorang gitu. karena orang yang gue percaya sekalipun mampu menusuk gue dari belakang gitu orang ngajanjiiin bahwasanya antara itu bakal aman dengan Hah dengan uang segitu bisa kayak mendatangkan kayak juru kunci yang intinya kayak bisa bikin tempat itu aman tapi malah mereka ngiri gue nggak tahu tapi yang tadi teman gue informasiin bahwasanya salah satu dari orang yang mabuk itu adalah anaknya gitu. bang satranan. Hmm. Dan ternyata ya itulah Mas itu yang ngebuat kejadian ini kayak sampai kayak gini gitu. Dan akhirnya semua selesai ketika waktu itu udah hampir masuk waktu subuh. Capek banget sumpah. Malam rasanya kayak Makanya gue bilang kayak kejadian itu nguras banget yang namanya emosi gue Bikin gue ketakutan banget Ya intinya Yang jadi pelajaran adalah Ketika kalian belum pernah Datang di tempat yang belum pernah Kalian ketahui sebelumnya Ya lo harus bisa prepare Dengan segala kemungkinan yang ada Lo harus bisa lebih siap dibandingkan dengan kemana pun kalian pernah pergi sebelumnya gitu intinya persiapan kalian harus benar-benar lebih 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 gitu. dan lu percaya boleh tapi jangan sampai keterlaluan juga karena seperti gue bilang orang yang kalian percayai sekalipun bisa menusuk kalian kapanpun dan nggak sampai di situ belum belum selesai pagi itu kita kan seperti yang gue bilang gue rela ketat acara gue karena dari kejadian semalam itu kan sebenarnya udah 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 biasa aja tapi gue kasihan sama teman-teman gue panitia kecapean nggak bisa tidur banyak belum makan juga yang mana sebenarnya makanan ada tapi ya dengan kondisi macam itu siapa yang bisa banyak ketakutan kan Jam 7 kita prepare buat persiapan pulang. Jam 8 lah peserta pulang dan kita panitia menyusul 1 jam setelahnya. Kurang lebih segitulah. Intinya ketika sampai di sekolahan peserta udah nggak ada di sana. Tinggal panitia-panitia aja yang waktu itu. Dan yang bikin gua ketakutan dan kepikiran adalah ketika kita mau pulang teman gue ada lagi yang suruhan dia setengah sadar bilang kayak tadi kita pulang diikutin loh ya gitu. dia bilang gitu teman gue takutan kan dia bilang kayak loh siapa yang ikutin gitu ya tadi banyak dari pasukan sana yang ikutin kita gitu tapi penunggu sama kita udah coba lawan tapi kalah terus udah kan coba kita kita tenangin kita terus pulang ya itu minggu dan senin kita kita udah kayak ya sekolah biasanya lah ya berangkat pagi gue juga harus jadi kayak Pemimpin upacara gitu dan gue inget betul waktu itu ketika penghormatan terakhir jadi yang namanya upacara itu kan ada sub-subupacaranya kan dan dok dan subupacara terakhir adalah penghormatan kepada pemimpin upacara Guaya betul ketika acara itu, itu, ada salah satu orang yang teriak di belakang kencang banget. Jerit. Dan itu adalah pemicu dari kekacauan di SMA gua. <laughs> Kejadian malam itu di tempat yang ikonik yang gua bilang, ke sampai SMA gua. <sighs> gue sedih kalau ingat-ingat hal itu lagi karena gue menyesal dengan menuruti apa-apa yang gue lakuin tapi kayak melanggar prinsip gue prinsip prinsip teman-teman gue yang udah akhirnya sekolah kita pulang pagi dan gua masih ada urus yang harus gua selesaikan dengan mendatangi tempat itu lagi ketemu sama juru kunci dan sebagainya dan sampai akhirnya semua itu berakhir dengan baik-baik saja Alhamdulillah itu <tuh> banyak sekali pelajaran yang gua dapat waktu itu meskipun dengan ketakutan yang teramat sangat luar biasa gua bangga sama teman-teman gua. Gua bangga sama teman-teman gua yang sudah yang udah berjuang dengan semampu mereka bertahan dengan kondisi yang sekeos itu gitu. Intinya Gue gak mau memaksakan Buat kalian yang percaya Entah dengan hal kayak gitu Atau ada atau kagak Gue gak pernah memaksakan Cuman dari gue pribadi Gue meyakini hal itu Karena Tuhan menciptakan Banyak banget makhluk di dunia ini Dan mereka lah salah satunya Gue hormatin itu Karena Ketika gua belum mengalamin Gua juga mungkin nggak bakal percaya Tapi dengan kejadian kayak gitu Apa yang harus gua raguin gitu? Dan itu ngebawa pelajaran banget Buat hidup gua <tuh> Eh oh iya Ada satu lagi Jadi sebelum gua bikin potes ini Gua kan awalnya rekam pakai Mikrofon headset kan Ya gua iseng iseng rekam Gitu kan Dari bahasan pertama gue yang Toxic Friendship Gue record Jam 1 malam <laughs> Dan bego aja gue Gue tahu lo gue penakut Ngapain coba rekod jam segitu gitu. Yang mana itu gue pulangin lagi sekarang gitu. Dan asal lo tahu, Ketika gue rekod malam itu Ada suara yang ikut kerekam Dalam rekodan gue Kayak ada suara kayak orang Ngehela nafas kayak <sighs> itu. dan gue baru sadar itu ketika gue selesai nge-record play playback gitu gue yakin itu bukan suara kipas suara orang dan semacamnya karena apa suara kipas itu konstan dari awal kayak konstan dan itu nggak terlalu kedengaran juga dan kemungkinan ada suara orang lain Nggak ada orang di situ. gue rekod sendiri jam satu malam Dan kalau misalkan suara nafas gua, ya kakak mungkin juga karena gak bakal bisa orang nafas sambil ngomong. Coba dari nah sekarang lo lu lo, lo, lo praktekin, bisa nggak sih? Lo ngomong sambil nafas? Bisa nggak? Gak bisa lah. Itu kedengaran jelas banget ya. Janda, ulang lagi ya. Jangan kasihan gua, ya. Jadi. sebenarnya harusnya gue nggak bilang di akhir si e, gini lah intinya potensi ini nggak bisa lah didengerin buat malam-malam didengerin ketika lo mau tidur jangan 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 <gif> kena prank kan jangan ya gue bilang di akhir kan ya nggak apa-apa lah intinya <tuh> lo pasti pernah ngalamin hal kayak gini juga Dengan kasus yang berbeda pastinya lu pernah ngalamin hal ini entah lu sadar atau kakak lu pasti pernah alamin. Gue berharap jangan sampai kejadian hal jangan sampai kejadian lagi hal yang kayak gini karena gue adalah orang penakut jangan sampai kejadian lagi ya allah ya allah. Iya mungkin itu aja dari gue ya. Kalau misalnya ada salah kata, ada pihak-pihak yang kayak tersinggung ya, mohon maaf, mohon maaf banget. Cuman ya itulah jadi kerasan-kerasan gua gitu. Sekian dan bye. <t- t-